0: Du suchst Tipps aus der Praxis, die dir kein Buch verrät und dir den Weg zum erfolgreichen Solopreneur erleichtern? Dann bist du hier genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, hier im Der Solopreneur Podcast. Ich habe heute einen ganz tollen Interviewgast hier bei mir und zwar ist das die Steffi. Hallo Steffi. Hallo Christine, Hallo. ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich sehr. Steffi ist Unternehmerin und hat ja, eine sehr große Expertise in den verschiedensten Bereichen. Das wird sie dann nachher gleich selber erzählen. Und sie hat nicht nur in den letzten zehn Jahren zwei Firmen mit aufgebaut, sondern war auch Bloggerin und Verlegerin unter anderem. Und als ich die Steffi kennengelernt habe, habe ich sofort oder relativ schnell erkannt, dass sie ganz moderne Wege des Arbeitens nutzt, sage ich mal. Also für okay. Steffi ist schon seit vielen Jahren, das wird sie sicherlich auch dann gleich erzählen, beziehungsweise werden wir im Interview darauf zu sprechen kommen, ja, ein, äh, nicht nur dieses klassische, ich gehe ins Büro und arbeite dort äh, Ding ja, im, im täglichen Alltag, Präsent, sondern sie hat da wirklich ganz viele kreative Wege über die Jahre geschaffen, mit Team und ohne Team. Und inzwischen ist sie selber Solopreneurin. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir äh,
1: darüber sprechen können. Ja, ja also nochmal äh, vielen lieben Dank, dass ich heute bei dir sein darf, für wundervollen Podcast. Und äh, danke für die kurze Vorstellung. Ich mache das gleich nochmal selber. Also mein Name ist äh, Steffi Schmidt. Ich bin 34 Jahre alt, Solo-Entrepreneurin seit letztem Sommer und äh, für mich war es schon ganz lange wichtig und äh, stand für mich an oberster Priorität, die Arbeit an mein Leben anzupassen und zu gucken, welche Bedürfnisse habe ich, wie brauche, was brauche ich, um zu arbeiten, um produktiv zu sein und auch nicht dieses typische 9 to 5 ähm, äh, für mich hat sowieso noch nie funktioniert, das war für mich ganz klar. Und genau, Und dann habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen und für mich eigene Wege entdeckt. Und ich freue mich sehr, die heute mit euch teilen zu dürfen und vielleicht kann ich euch wirklich inspirieren und äh, vielleicht kann man sogar in den Austausch gehen. Genau, von daher, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und wir dann so mal <lacht> zu schnacken. Ja, gerne. Magst du denn auch gerne
0: noch teilen, was sind so deine aktuellen Projekte, an denen du arbeitest und wie sie dein... Ja, Solopreneur-Alltag derzeit aus?
1: Ja, also an aktuellen Projekten arbeite ich gerade am Wedding Market. Das ist ein alternatives Hochzeitsfestival, was ich vor fünf Jahren mit der Agentur, wo ich gearbeitet habe, aufgebaut habe und mich dafür entschieden habe, das weiterzuentwickeln als Online-Plattform für Dienstleister und Paare, die interessiert sind an Diversity of Love, also alternatives Heiraten, neue Wege zu spinnen und sich auch von alten Mustern und ähm, alten Gewohnheiten einfach zu lösen und auch aufzuzeigen, wie spannend es sein kann, ähm, das komplett neu zu denken. Beziehungen. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, denn das ist mein Path of Healing, so nenne ich das, weil ich mich dafür auch entschieden habe, einen komplett neuen Weg einzuschreiten und mich komplett aus der kompletten äh, PR- und Marketing-Szene äh, rauszunehmen, weil ich einfach viel tiefer und viel authentischer sein wollte und ich selber genau und ähm, was mache ich noch genau ich bin gerade dabei mein eigenes business aufzubauen worauf ich sehr sehr stolz bin arbeite ich auch seit letztem sommer dran und zwar möchte ich ähm, als ganzheitlicher coach arbeiten spirituelles Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Business Development und Menschen dabei begleiten, ihren eigenen Weg zu gehen mit der Passion, die sie haben und vielleicht auch ihnen zu helfen, das herauszufinden und das Thema Körper, Geist und Seele auch doch komplett zu integrieren. Genau, und da ich sozusagen meinen eigenen Weg gerade gehe, ähm, bin ich gerade dabei, wirklich Workshops und Schulungen und ähm, all mögliche Wege auszuprobieren, um mich damit selbstständig zu machen. Und meine Experience, und äh, die ich gesammelt habe in den letzten zehn Jahren, wie man Firmen aufbaut, wie man im Team arbeitet. Aber am Ende eher das Allerwichtigste, wie man die Arbeit an sich selber anpasst und was man braucht, und ähm, genau, und äh, das mache ich gerade. Und wie sieht mein Alltag so aus? Ich kann nur sagen, ich lebe mit dem Mond seit fast zwei Jahren und äh, lebe meine komplett eigene Entschleunigung und habe mich komplett davon entfernt, ähm, 50, 60 Stunden davon zu arbeiten. Es hat mich auf jeden Fall viel gelehrt äh, über meinen Körper und mein meine Beziehungen und für mich war klar, dass ich das nicht weiter so machen möchte und auch mich nicht von der Geschwindigkeit, von der Wirtschaft anstecken lassen möchte, sondern ich möchte eigene, mein eigenes Tempo entwickeln und ich muss auch nicht jede Woche alles perfekt haben und ich lasse mir einfach mehr Zeit, ich mache auch keine Planung mehr und keine Strategie, ich lebe von heute auf morgen und es gibt vielleicht ein Wochenkonzept, aber es gibt kleine Meilensteine, aber es gibt keine Strategieplanung für ein Jahr nicht mehr. Ich liebe es auch, spontan zu sein. Ich liebe es auch, ähm, Dinge intuitiv zu entscheiden und wenn man sich selbst sozusagen begrenzt durch schon feste Entscheidungen, dann kann ja niemals das, was wirklich zu einem kommen soll, zu einem kommen, weil man hat, man ist ja schon blockiert. So. Und ich habe viele Erfahrungen gemacht in der Hinsicht, von daher sieht mein Alltag so aus, dass ich mit La Luna lebe, auch mit der Astrologie stark in Verbindung bin und auch mit meinem Zyklus, Frauenzyklus und dadurch auch einfach weiß, in welcher Woche mache ich was? Ähm, bin sehr intuitiv, aber habe einfach so eine grobe Struktur, äh, dass ich einmal im Monat meine Finanzen mache. Nur ich bin so gut getaktet und habe mir so eine gute kleine Mini-Struktur entwickelt: ähm, Ablage, das und das. Und dann mache ich das einen Klick und dann ist das beim Steuerberater. Research-Tage, ähm, Kommunikationstage, wann, wann treffe ich mich mit Leuten? Ähm, Genau, aber ansonsten kann ich nur sagen, Alltag ist, die ersten vier, fünf Stunden des Tages gehören nur mir, mhm. bis Mittag und dann ähm, das Thema Self-Care und viel Yoga, Meditation, ähm, Lesen, Tagebuch schreiben, ähm, ayurvedische Praktiken, ähm, genau Bücher lesen, das ist so meine Zeit und dann fange ich an zu arbeiten und das Tollste, seitdem ich mit dem Mond lebe, habe ich festgestellt, dass ich genauso viel schaffe, sogar noch mehr on point bin und bei mir selber und ähm, mich auch nicht mehr das Gefühl habe, mich zu überlasten oder zu überfordern, sondern ich habe das Gefühl, ich, äh, das ist keine Arbeit mehr. Mhm. Das ist einfach nur mein Leben und ich entscheide das, wann ich das wann wie möchte. Und genau und das fühlt sich einfach wundervoll an. Deswegen gibt es eigentlich gar keine Routine, weil mhm. es passiert jede Woche irgendwie auch was anderes. Und ähm, ja, aber am Ende passt es halt zu mir. Mhm. Das ist meine eigene Struktur.
0: Ja, ja, voll cool. Bevor wir zu unseren geschlossenen Fragen kommen, die wir immer jedem Interviewgast stellen, nur nochmal meine kurze Anmerkung, dass ich wirklich vor ein paar Jahren, auch immer, wenn äh, ich sowas gehört habe, dass jemand halt viel meditiert und halt viel so auch für sich selbst macht und viel Sport treibt und so weiter, habe ich auch ganz oft so gedacht, ja krass, und wie schafft der oder diejenige dann noch seine ganzen Business-Sachen? Weil ich kann mir doch eigentlich gar nicht vier Stunden Zeit am Tag für mich nehmen. Nur das Verrückte ist ja, dass sobald wir im Einklang mit uns sind, dass ja dann automatisch die Dinge rausflauen ja. und ja. wir halt nicht irgendwie fünf Stunden an einem Konzept sitzen, sondern dass einfach wahrscheinlich beim Duschen oder so mhm. kommt der Einfall. Und dann schreibt man das nieder und hat quasi dann wahrscheinlich in 30 Minuten genauso viel, ich nenne es jetzt mal geschafft, wie halt vorher so auf Krampf, an, ja. in fünf Stunden am Schreibtisch vollkommen richtig,
1: vollkommen mhm. richtig. Voll, voll schön <lacht> ja, ich finde es auch total schön ich hätte auch nie gedacht dass das wirklich möglich ist aber der Schlüssel ist halt bei jedem selber und wenn du dich frei machst davon und dir vertraust weil es ist am Ende immer alles da mhm. und das ist das Allerwichtigste
0: ja.
1: Balance, oh Balance ist anderer Balance
0: ja, naja.
1: Na ja. Kommen wir dann vielleicht gleich ja, nochmal drauf.
0: Genau. Okay, die allererste Ja-Nein-Frage. Ich denke, wir beziehen das jetzt auf deinen Solopreneurweg. Ja. Genau. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Bis jetzt noch nicht, aber ich will. <lacht> Hast du einen Businessplan? Nö. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Nein Bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Nein Gab es einen Zeitpunkt, an dem du aufgeben wolltest?
1: Ja Soll ich jetzt noch erzählen, warum? Du kannst gerne noch anfügen, ja und zwar habe ich mir letztes Jahr eine Auszeit genommen und war für fast vier Monate Reisen in Italien und hatte mit dem Solar Entrepreneur Projekt kurz vor meiner Reise begonnen, weil ich wirklich noch dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie noch was aufbauen und wie kann ich vielleicht nebenbei Geld verdienen, aber es war totaler Schwachsinn, weil auf der Reise sich eine Pause zu nehmen und wirklich gar nichts zu machen. Mhm. Und dann ähm, habe ich das komplett vergessen was ich machen wollte. Und es ist jetzt erst, vor zwei Monaten, ist es wieder zu mir gekommen. Und es hat das Universum, also das Leben hat es mir einfach wieder unter die Füße getragen. Und ich hatte alles da. Es war alles vorbereitet und alles das, was ich auf dieser Reise gelernt habe und auch in den letzten zwei Jahren und diese Daily Practice und hat mir gezeigt, erst wenn man wirklich so weit ist, dann ist man auch bereit, nach draußen damit zu gehen. Und ähm, dann kommen auch die Dinge, die man vielleicht schon geschaffen hat und die man, genau, dann sind die zum richtigen Zeitpunkt da und dann kann man loslegen. Und ich habe das durch Zufall beim Aussortieren gefunden und denke mir, ja, du hast doch komplett das alles schon vorbereitet. Aber ich habe es komplett vergessen, weil ich war für mich so wie, nee, das geht jetzt alles nicht mhm. und ich bin nicht bereit dafür. Ich muss mich erstmal um mich selber kümmern. Krass, ja, und jetzt hängt es da. <lacht>
0: Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. <lacht> Halbes Jahr später. Ja. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Nein. Okay, und dann die letzte Frage. Keine Ja-Nein-Frage, sondern was sind deine drei größten Vorteile an der
1: Selbstständigkeit? Vorteile? Und Vorteile. Das erste, das selbstbestimmte Arbeiten. Ich kann entscheiden, wann wie wo ich arbeiten möchte und eines meiner Lieblings, Lieblingsparts dabei sind äh, orts, ortsunabhängiges Arbeiten, weil ich es auch liebe, unterwegs zu sein und mich dabei inspirieren zu lassen. Zweiter Punkt, ich kann selber bestimmen, wie viel Geld ich verdiene. Ich bin eine Persönlichkeit, die nicht damit klarkommt, sich begrenzen zu lassen. Mhm. Ähm, dann fühle ich mich eingesperrt. Und, ähm, genau. und der dritte Punkt, ich kann mir selber aussuchen, mit wem ich arbeiten möchte. Und ich kann die Struktur dafür bauen. Und ich liebe es auch, Strukturen zu bauen. I'm a builder. Ich merke, ja, ich habe das festgestellt, ich liebe Dinge aufzubauen und sie erblühen zu lassen und sie dann loszulassen und mich neuen Sachen zu widmen, weil ich einfach leidenschaftlich neugierig bin. Mhm und ich bin dann relativ schnell gelangweilt und das mache ich, das mache ich dann weiter und das könnte ich in der in Anstellung niemals und ähm, genau, mhm. also es ist auch irgendwie so eine Life challenge sich selber weiterzuentwickeln. Ja, ja das sind meine Vorteile. Oder? Ja. ja,
0: drei Vorteile. Ich finde auch, was du richtig gut kannst, ist so Dinge in den Prozess zu bringen oder in eine Struktur. also so habe ich dich kennengelernt, dass du unheimlich gut wenn so viele Ideen im Raum spüren, dann siehst du gleich, okay das könnte man so und so strukturieren und dann hast du deine Tools, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, was du so nutzt, ich weiß gar nicht, ob du sie noch nutzt, aber ich glaube ja wo du das alles so schön dann in den Fahrplan so gebracht hast und dann hat das auf einmal Sinn gemacht und jeder wusste was <lacht> er für Aufgaben zu erledigen hat, das fand ich immer mega beeindruckend weil oftmals ist ja so, dass die Schwierigkeit, dass man ich weiß, wie man das quasi auf die Straße bringt, die Idee. Ja. Vollkommen richtig, ja. Kannst du ja vielleicht gerne nochmal so ein bisschen einen Einblick geben, was du oder, oder wie du so generell arbeitest, auch so mit Teams, wie ist es möglich, dass man auch ortsunabhängig arbeiten kann?
1: Ja, sehr ja. gerne. Also eines meiner Lieblingstools ist Asana, das ist äh, ein projektmanagement Tools. Ähm, da es ist es komplettes Team, Management, Organisation, Prozesse, Struktur und ich liebe das auch. Muss ich ja auch echt sagen. Ähm, I'm a builder. <lacht> und du hast recht, ja, ich sehe sofort die Prozesse und was man machen muss und wer welche Aufgaben hat. Und ich sehe auch sofort die Fähigkeiten der jedes einzelnen Teammembers Und genau, kann also Asana nur empfehlen, wirklich für ganzheitliche Projekte ähm, habe ich auch mit dem Verlag äh, genutzt, wir haben die zwei Bücher komplett darüber ähm, gemacht und ja, total tolles Tool, total simpel, genau, wir, wir haben ja auch schon, wir arbeiten ja auch darüber mhm. und ähm, für mich ist es immer total wichtig gewesen anzufangen zu trennen, also E-Mails bleiben E-Mails, da arbeite ich eigentlich nur extern, also wenn wir externe E-Mails bekommen, alles was Aufgaben im Team sind, werden nicht über Mails gemacht, sondern alles über das, über das Projektmanagement-Tool, weil man dann auch einfach einen guten Überblick hat, in welcher Phase ist man gerade, genau, wer, wer ist für was verantwortlich, du kannst nachgehen, aber du kannst dich einfach auch gegenseitig unterstützen. Und, genau. Dann arbeite ich mit Zoom ähm, oder Skype, kommt drauf an, aber mit den beiden Tools funktioniert auch sehr, sehr gut. Da habe ich auch angefangen, meine Praktikanten oder mit den Freelancern zusammenzuarbeiten und ihnen Dinge komplett zu erklären, egal wo ich bin. Ich den, gebe den Bildschirm frei. Und äh, genau, wir machen Telefonkonferenzen einmal in der Woche, äh, Strukturmeetings. Und genau, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich habe ehrlich nie gedacht, dass mich das so positiv... Ähm, äh, positiv, genau. Äh, zu denken, dass wo ich mir denke, wahnsinn, eigentlich bin ich eher der Typ, der face-to-face äh, -face arbeitet und auch die, das Team gerne vor sich hat. Aber es funktioniert auch so und ähm, genau, und das hilft auch dem Team, selbstbestimmter zu arbeiten. Das finde ich sehr, sehr gut und um Verantwortung für ihre Aufgaben zu übernehmen und genau, das mag ich auch an Ansana so. Jeder ist halt sichtbar, alles ist transparent und genau. Ansonsten normales E-Mail-Programm. Ähm, ansonsten Tools natürlich, ähm, ich habe das alternative Hochzeitsfestival, ich arbeite, was das Thema Social Media Marketing angeht, mit äh, Later ähm, für die Vorplanung, wir arbeiten was arbeiten, ne? Photoshop, um Bilder vorzuplanen, also sozusagen Feeds vorzubereiten ähm, mit Canva. Wir arbeiten, genau damit arbeiten wir. Es macht auch sehr viel Spaß. Wir arbeiten aber auch mit der klassischen Excel-Tabelle, die wir in die Cloud packen, wo wir unsere kompletten Redaktions- und Contentpläne drin haben und gleich auch Google Analytics-Auswertungen für, für die Media-Kids, um Kooperationen mit Kunden einzugehen. Und ähm, da haben wir uns auch angewöhnt, dass wir jeden Montag und jeden Freitag auch Meetings haben mit dem Team und jeder in der Woche halt individuell arbeiten kann. Bei mir ist auch total wichtig, dass mein Team einfach auch lernt, herauszufinden, wann sie am allerbesten arbeiten, sich selbst strukturieren lernen und aber auch lernen, sich mitzuteilen, zu kommunizieren, um ähm, genau das Beste einfach auch aus sich rauszuholen und das macht sehr, sehr viel Spaß und das hat uns jetzt auch echt weit gebracht, muss ich sagen mhm. und alle haben Lust und bringen sich von alleine mit ein und haben Ideen und jeder ist auf Augenhöhe, also es gibt nicht wirklich eine, eine Hierarchie, das ist mir total wichtig, dass sie mich auf Augenhöhe sehen und dass ich jetzt nicht ihre Chefin bin, nur weil ich halt der Owner of the Company bin. Mhm. Genau, und das macht es einfach noch, noch, noch viel schöner und ich liebe es, dieses Potenzial, die Entfaltung äh, jedes Einzelnen zu sehen und wie sie sich dann immer freuen, oh, ich habe jetzt Asana verstanden. <lacht> <lacht> ja, und äh, genau, also das sind die Tools, mhm. Ah, ja, Dropbox habe ich mich jetzt aber von gelöst. Ich werde jetzt mit einer eigenen Cloud arbeiten, Nextcloud und eigene Zugänge dafür machen, um auch noch sicherer zu arbeiten. Genau, wie Transfer nutzen wir für Datenübertragung, Bitly, was Links angeht. Vielleicht kennt das der eine oder andere, gerade wenn man so für Twitter arbeitet oder für Instagram, dass man Links kleiner macht. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, das waren ja schon super viele das sind Tipps. sind viele, ne? Ja, voll, voll genau. cool. Und das führt mich gleich zur nächsten Frage. Hast du denn bisher in deinem Business-Alltag, vor allem ja mit Kooperationspartnern, mit Geschäftskunden, mit ja einfach ja, Geschäftspartnern sozusagen, da oftmals oder vielleicht auch hier und da sind die an ihre Grenzen gestoßen, was das betrifft. Weil ja, ich habe das oft erlebt, dass viele noch sehr eingestaubt arbeiten und sich dann, um ein Projekt umzusetzen, 100 mal acht äh, Stunden treffen wollen und das zieht sich alles in die Länge. Und dann machen wir mal noch eine Kaffeepause und dann äh, machen wir mal hier noch und da noch. Und, ne? und das zieht sich alles und man kann das ja oftmals einfach, ähm, ohne jetzt so dieses wichtige Socializing ähm, außen vor zu lassen, aber trotzdem sehr zeiteffizient runterkomprimieren, mhm, kann <lacht> vor allem auch digitalisieren und halt viel online machen. Hast du da manchmal ähm, auch so ein paar Hürden erlebt,
1: was so, mit, was so Geschäftspartner betrifft? Ähm, ehrlich gesagt kann ich mich gerade an nichts erinnern, was es auch, glaube ich, zeigt, dass wir immer sehr effizient gearbeitet haben. Ich liebe es auch effizient zu arbeiten. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich sehe, also ja, ich bin auch ein sehr effizienter Typ. Mhm. Pareto-Prinzip, kann ich nur dazu sagen. The best. <lacht> best version I am. <lacht> ähm, und ähm Genau, aber ich überlege noch, in der Agentur hatten wir mit schon etwas ähm, mittelständischen Unternehmen zu tun, wo natürlich auch die Altersstufe etwas höher lag. Die haben wir aber eher überrascht und die haben sich total inspiriert von uns gefühlt, anders zu arbeiten und die waren auch offen dafür. Ähm, einen Kunden hatten wir, da hat es wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ah ja doch, da fällt mir was ein. Wir hatten einen größeren Kunden, den Namen ich Namen nenne ich jetzt einfach mal nicht. Und da war es sehr schade, weil sie sich dadurch, dass alles so ewig gedauert haben und so viele Hierarchien und so viele Ebenen, dass sie sich ganz viele Chancen einfach verbaut haben, schnell und spontan zu handeln, Kampagnen relativ fix umzusetzen. Mit wenig Aufwand, da hätte einfach nur mal jemand Go sagen müssen. Und ich glaube, das hat auch was mit Vertrauen zu tun, mit Arbeit abgeben. Und das sind halt alte Strukturen, die halt, die ich ja sowieso auch kritisiere an unserem wirtschaftlichen System, dass wir uns selber halt einfach im Wege stehen. Mhm. Das fand ich sehr schade und dadurch konnten wir den Kunden auch nicht länger begleiten, weil es einfach sich ewig hingezogen hat, obwohl die Kampagnen richtig Spaß gemacht haben. Ja. Genau. Und am Ende habe hab ich dann auch, also wir haben im Team dann auch beschlossen und das finde ich ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, wenn es nicht float, dann sollte man auch einfach loslassen auch wenn die Summe, die man damit verdient, sehr hoch ist. Aber am Ende blockiert man sich selber, man, man handelt sich sehr viel Ärger ein, es kommt Streit im Team, man verunsichert sich, man hat vielleicht andere Kunden in der Pipeline und kann die nicht angehen, weil man sich irgendwie Zeit dafür äh, freilässt oder Urlaub steht an oder was auch immer. Und da habe ich auch für mich ähm, definitiv rausgezogen, das dann einfach sein zu lassen und das ist okay. Mhm. Dafür kommt dann jemand Neues und von daher... Genau, musste ich aber auch lernen. Also mhm. ne, auch ein Prozess.
0: Ja, sehr guter Tipp. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass das immer mehr ankommt. So dieses Digitale und wie ähm, cool das ist, dass wir halt einfach nur einen Zoom-Call machen können. Ja. Jeder muss sich nicht von A nach B wegreisen. Ja, voll. Und äh, hat da eine, so einen so eine Zeitaufwand, sondern man kann ganz effizient halt mal 45 Minuten einen Zoom-Call machen und viele Dinge auf den Weg bringen. Genau, war oh, richtig. Ja. Glaubst du, dass der überwiegende Teil der Menschen für dieses Work
1: from Home-Konzept gemacht ist? Teils, teils. Dadurch, dass ich mich mit ganzheitlicher Medizin und auch Persönlichkeitsentwicklung seit zwei Jahren beschäftige, ist mir bewusst geworden, also noch bewusster, ich lebe es ja selber seit zehn Jahren, aber dass es unterschiedliche Typen Menschen gibt. Ähm, und äh, so, wie du dein, so wie dein Konstitutionstyp auch ist, so unterschiedliche Bedürfnisse hast du. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass jeder das einfach mal hinterfragen sollte, was er wirklich braucht und das auch kommunizieren sollte. Und ich glaube, es gibt, ähm, ich finde, es wird total schön, wenn Leute das einfach mal austesten und einfach auch das mal zulassen, vielleicht zwei Tage von zu Hause aus zu arbeiten und dann auch einfach mal gucken, ist das was für mich oder nicht. Ich glaube, durch Corona sind sehr viele Menschen, ähm, vielleicht gezwungen, gezwungenermaßen dazu gekommen, sich ein Homeoffice einzurichten. Ich kann das nur von meinen Eltern erzählen, die in einem großen Industriekonzern arbeiten und jetzt zu Hause im Homeoffice sind und es total toll finden und total entschleunigt sind und das erste Mal raus aus ihrem 9-to-5-Job kommen und ähm, so gelassen sind. Wahnsinn. Und ich mich dann endlich gefreut habe, so endlich lasst ihr es mal zu. Ich meine, es sind ja auch Ängste, die dahinter stecken. Ne? Und Struktur gibt uns Halt und Stabilität. Und ähm, genau, deswegen finde ich, jeder sollte es mal ausprobieren. Und wenn man halt eher der Typ ist, der halt gerne ins Büro geht und das auch jeden Tag braucht und die Struktur, dann soll er das machen. Und ich kann immer nur sagen, jeder sollte sich vielleicht doch mal öffnen und anderes austesten. Ja. Und keine Vorurteile haben. No judging.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. Hast du denn für jemanden, der vielleicht sein Business mehr ins Homeoffice bringen möchte oder auch generell mehr digitalisieren möchte. Mit solchen Tools, die du gerade genannt hast, hast du da noch irgendwelche Tipps, wie man das, also was dir hilft, dass du dich auch, ja du strukturierst dich ja mittlerweile sehr intuitiv, aber gerade vielleicht für jemanden, der einsteigt. Ja, gibt es ja so diese gängigen Tipps so, ja, wenn du aufstehst, dann mach dich so fertig, als würdest du zur Arbeit gehen, sodass du in diesen, ja, jetzt bin ich produktiv-Modus kommst,
1: oder gibt es ja irgendwas? Tipp dazu, also ich muss sagen, ich habe das gar nicht, mache das gar nicht mit der Kleidung, weil mhm. ich mich schon immer einfach intuitiv anziehe auf was ich Bock habe. Es gibt für mich jetzt keinen. Ich gehe heute halt ins Büro-Outfit, obwohl ich halt super gerne schicke Kleider anziehe und ähm, dann aber auch manchmal total im Street-Style mich kleide und meine Haare total wild aussehen. <lacht> also das gibt es eigentlich nicht, von daher Struktur. Ähm für mich fängt irgendwie der Tag so der Business-Tag an, wenn ich, mein, äh, wenn ich meinen, Kaffee getrunken habe und Frühstück äh, gegessen habe. Ich esse auch meistens immer erst ab Mittag. So. das hat sich auch bei mir so eingependelt. Also ich habe sehr auf meinen Körper gehört. Genau. Und dann freue ich mich richtig, mich an meinen Schreibtisch zu setzen, weil ich mir ein so wunderschönes Homeoffice gestaltet habe, mhm. ähm, dass das schon alleine die Motivation genug ist. Dann habe ich ähm, so ein, wie nennt man das? Hier ist ein. Ähm, so eine Au Auflage, so eine Schreibtischunterlage, die richtig cool gemacht ist. Und da sind sozusagen meine Wochen-To-Dos drauf. Genau, du hast die hier ja, auch. Cool. Ähm, und da schreibe ich mir immer die ganze Woche auf. Und ähm, genau, das mache ich montags, weil montags ist immer so mein Strukturtag. Da arbeite ich sozusagen nichts ab, sondern strukturiere meine ganze Woche und arbeite Dinge auf, die letzte Woche nicht fertig geworden sind, mache Calls und bereite mich auf die Woche vor. Und äh, ich liebe Montags und Freitags, also effizient arbeite ich eigentlich nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Aber wenn ich ehrlich bin, brauche ich auch eigentlich fast nur 10 bis 15 Stunden, um alle meine Sachen äh, zu erledigen. Sozusagen die, die Daily Routines, die so drin sind, die muss man sich natürlich auch erarbeiten. Außer natürlich steht ein neues Projekt an, ähm, dann kostet es ein bisschen mehr Zeit, dann versuche ich das auch einzuplanen. Aber normalerweise arbeite ich Montags und Freitags nie. Und das liebe ich auch. Dafür arbeite ich aber auch manchmal am Wochenende. Ähm, gerade dadurch, dass ich auch sehr connected mit La Luna bin und mit dem, mit dem Universum auch irgendwie ganzheitlich lebe. Ähm, Wenn es hochemotionale Tage sind, so wie es in den Wassertagen, dann kann ich auch nicht arbeiten. Dann bin ich einfach mit meinem Herz in der clouds und bin total ähm, kreativ. und. Ich spinne Sachen rum und dafür ist dann aber am Wochenende ein super krasser Strukturtag, weil wir in den Element Erde sind und das sind immer die Tage, wo ich halt super viel abarbeite und schaffe und dann ist es wieder on point. Ich kann das, ich kann das gar nicht so erklären, das muss ja. man halt selber erleben, man, also ja, wenn man darauf natürlich Lust hat, aber für mich war schon immer klar, die, ich lasse meine Intuition intuitives Arbeiten ist mein Weg und ich kann, will mich auch nicht dagegen stellen. Ich lebe das nur noch mhm. nie wieder anders.
0: Ja, mhm. und äh, hast du vielleicht noch einen Tipp abschließend, äh, weil viele ja dann auch nach einer Weile Solopreneur sein, mhm. äh, überlegen, Dinge auszulagern und abzugeben, was mhm. ja auch nur Sinn macht. Toll. Vielleicht über eine virtuelle Assistenz oder einen Praktikanten, ja. der irgendwann vielleicht fest mit Teamklick wird. Äh, wie du die passenden Personen findest, mit denen du arbeitest? Die finden mich.
1: <lacht> die finden mich, seitdem ich das verstanden habe, dass das Leben mich trägt und dass äh, die Menschen mir sozusagen vor die Nase gestellt werden. Ähm, natürlich finde ich auch mal ein paar, aber es hat sich herausgestellt, dass ähm, ich wirklich in den letzten Jahren, dass mir Menschen begegnet sind, wo ich einfach gemerkt habe, mit denen würde ich super gerne arbeiten. Für mich war klar, ich möchte gerne mit meinen Freunden arbeiten und ich brauche ein Team. Ein Team, mit dem ich persönlich so wie, äh, so wie business-wise, reden kann, wo man auch keine Angst haben muss, ähm, äh, genau, verurteilt zu werden oder persönliches zu sprechen oder auch mal traurig zu sein, Ängste zu zeigen. Ich, äh, mir ist es total wichtig, dass man Mensch ist. Und ähm, genau, und ich kann auch nur empfehlen, das habe ich auch das größte Learning sourced alles aus, was ihr nicht gut könnt. Stärken, Stärken und Schwächen entwickeln sich sowieso über die Zeit, weil man sich auch im Team ja ergänzt und weiterentwickelt. Aber man sollte definitiv eigentlich fast alles aussourcen. Und so habe ich auch meine komplette Kalkulation für meine Projekte. Und dadurch ist man ja auch so effizient, weil man halt nur das macht, was man gut kann. Und dann habe ich den und den Praktikanten, Uh, Freelancer und wir sind ein richtiges eingeschworenes Team und uh, es macht einfach super viel Spaß. Es ist natürlich total wichtig, das muss ich auch dazu sagen, ähm, die ähm, Skills der ähm, Menschen zu erkennen, also seine Persönlichkeit, was hat er für Fähigkeiten und die Person auch dorthin zu lenken oder sie sozusagen zu unterstützen, sich dahin weiterzuentwickeln, weil er vielleicht manchmal denkt, oh, ich bin eher mehr der Schreiber, aber ich habe schon längst erkannt, dass die Person ähm, ganz anders ausgeprägte Fähigkeiten hab, hat und dann erarbeite ich die mit ihr und dann merkt man richtig nach ein paar Wochen, dass sie dann sagt, okay, ich möchte wirklich eher das andere machen. Ich hätte gedacht, ich bin da gut drin, aber nein und das möchte ich halt auch, dass die Leute einfach, es ist doch auch nicht schlimm, wir müssen nicht alles können, das verlangt auch gar keiner von uns. Ich finde mhm. es auch total blöd, dass man immer denkt, man muss alles beherrschen. Naja klar, deswegen arbeiten wir auch 40 bis 60 Stunden. <lacht> Also, ja, und haben irgendwann den Burnout irgendwann Burnout und können nicht mehr und haben das Gefühl, wir sind nie genug und wir müssen immer leisten und genau und deswegen bin ich da auch so was das Thema äh, Human Resources angeht oder allgemein das Thema Persönlichkeitsentwicklung ich relativ schnell Talente erkenne und entdecke und, äh, genau, und dadurch auch ganz schnell weiß mit wem ich arbeiten möchte und ich liebe es auch einfach die Entwicklung von anderen zu sehen und sie dabei zu unterstützen ja
0: voll schön mhm. so richtig so Leadership
1: ja. mit Herz und mit Herz und Verstand
0: <lacht> es <lacht> und muss und immer eine Intuition <lacht> sehr gut, ja War cool ja vielen lieben Dank Steffi für deine ganzen tollen Insights und für die vielen Tipps und Tools Ihr kennt es ja von uns, wir packen alle Infos äh, in die Show Notes und werden natürlich auch Steffis Kanäle verlinken. Da könnt ihr mal vorbeischauen auf dem Wedding Market und was sie da gerade äh, alles aufzieht und auf die Beine stellt. Da kommen noch ganz viele tolle Sachen. Ja.
1: Ja. <lacht> genau. Und äh, wenn ihr Lust habt, euch auszutauschen, schreibt mich gerne an. Ähm, genau, sobald ich mit meinem Solopreneur-Projekt äh, online gehe, dann werdet ihr das auf jeden Fall erfahren über Christins Channel.
0: Ja, <lacht> genau Sehr Ja, gut. schön, also vielen Dank nochmal, Steffi Ich danke dir Und ähm, ja, be graded Ja, be graded. <lacht> Und euch noch einen schönen Tag Und bis zur nächsten Folge Tschüss